0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem Politikayla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Hakkı Özdal. Hakkı Özdal'la beraber iki konuyu konuşacağız. Bir tanesi dün akşam Altılı Parti yeniden bir araya geldi. İkinci buluşmayı gerçekleştirdi liderler ve bir ortak açıklama yaptılar. Bu ortak açıklamayı ve Altılı Parti'nin ne yapmak istediğini Hakkı Özdal'la konuşacağız. Bir diğer konumuz da elbette ki dünyanın önemli gündemlerinden Ukrayna Savaşı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi. Ancak Türkiye ekseninde konuşacağız daha çok. Çünkü Türkiye'de bir masa kurulması planlanıyor. Bu masa yarın e, oluşturulacak. Şimdi Hakkı Özdal'a döneceğiz. Hoş geldin Hakkı.
1: Hoş bulduk Çağrı, merhaba.
0: 6 e, siyasi partinin buluşmasıyla başlayalım istersen. Bir süredir e, istişare görüşmeleri yapılıyordu zaten. ikinci kez e, Babacan önderliğinde. Ev sahipliğinde bir buluşma gerçekleşti ve bu görüşmenin ardından 5 saat kadar herhalde bir araya gelmişler. Görüşmenin ardından ortak bir açıklama yaptılar. Açıklamada 3 konu benim dikkatimi çekti. Bir tanesi seçim güvenliği. Çünkü bu seçim kanunu çıktıktan sonra özellikle tartışılmaya başladı. Seçim güvenliği meselesi ki halkın da en önemli kaygılarından bir tanesi. Zaten yıllardır var olan kaygılara bir de yeni seçim kanunu anlattı. eklenince bu kaygılar arttı zannediyorum. Bir diğeri e, Ukrayna savaşı ve bir diğeri de ekonomik kriz. Ben hemen seçim güvenliği meselesiyle başlamak istiyorum. E, ciddi bir kaygı var hafta zaten. Seçim kanunu da e, şimdi genel kurula geldi, gelecek bu hafta. E, bu çalışmanın ardından bu Altılı Parti'nin de önemli gündem maddelerinden bir tanesi seçim kanunu ve seçim güvenliği meselesiydi. Sen dünkü buluşmayı nasıl okudun, nasıl değerlendirirsin?
1: E, Çağrı elimizde kısa bir açıklama var. E, dünkü altı partinin buluşmasından geriye kalan kısa bir açıklama var. E, bu açıklamadan anladığımız kadarıyla e, yorum yapmak durumundayız. E, fakat arka planıyla birlikte düşününce aslında açıklamanın bize gösterdiği bazı şeyler de var. Şimdi iki şey öne çıkıyor seçim konusuyla ilgili bence. Bir tanesi seçim kanununa ilişkin değişiklikler ilk duyulduğunda e, bunun Millet İttifakı'nın, e, daki partilerin bir araya gelmesini fiilen anlamsızlaştıran küçük partilerin e, seçimlerde milletvekili çıkartma şansını ortadan kaldırdığı için fiilen anlamsızlaştıran bir yanı olduğu tartışılmış konuşulmuştu. Şimdi Millet İttifakı'nı oluşturan partiler diyorlar ki bu konuya karşı hayır biz kararlıyız. Bir arada durmaya devam edeceğiz. Seçim kanundaki değişiklikler bizim birliğimizi bozmaya dönüktür. Bu konuda biz birlikte durmaya kararlıyız. Çünkü seçim kanunu tartışmasından önce başlayan, seçim kanunun ortaya çıkmasıyla birlikte e, ivmesi yükselen bir acaba Millet İttifakı içinde problem mi var tartışmaları vardı. Hem Davutoğlu'nun bazı açıklamaları nedeniyle hem başka nedenlerle böyle e, bir endişe vardı. O endişeye karşı bir kararlılık vurgusu yapıyorlar. Bunun gerçekte ne kadar karşılığı var zaman gösterecek. Ama ilk tepki olarak kararlı olduklarını söylüyorlar. İkincisi senin de dikkat çektiğin seçim güvenliği konusu. Ee, AKP-MHP ittifakının e, seçim yasasındaki değişiklik teklifinde özellikle il ve ilçe seçim kurullarının e, belirlenmesi noktasındaki değişiklikler seçim güvenliğine ilişkin büyük endişelere yol açmıştı. Bu konuyla ilgili de e, bir... Ee, seçim güvenliği çalışma grubu oluşturduklarını söylüyorlar. Ee, toplumun, insanların seçimle ilgili endişelerini ortadan kaldıracak güçte bir karşılık değil bu. Bunu söylemek lazım öncelikle. Bir irade, seçim kanunuyla ilgili yapılacak değişikliklerin yol açacağı endişeleri ortadan kaldıracak bir politik irade yerine çalışma grubu kurduk gibi son derece düşük profilli bir açıklama yapıyorlar. Bu millet ittifakının uzun zamandır e, toplum karşısında az güven verdiği bir konu. Türkiye 2015'te iptal edilen seçimini yaşadı 7 Haziran'da. 2017 anayasa referandumu sırasında mühürsüz zarf ve oyların e, sandığa atılmasını yaşadı. 2018'de oyların sayılması sırasında yaşanan sıkıntıları yaşadı. E, ve nihayet 2019'da İstanbul seçimlerinin iptalini yaşadı. Seçim güvenliği Seçim sonuçlarının sayılıp sayılmayacağı sorunu çalışma grubu oluşturularak üstesinden gelinebilecek bir sorun değildir. Topluma böyle güven vermek olanaklı değil. Seçimle ilgili kısmına dair söyleyeceklerim bunlar şimdilik.
0: Şimdi seçim güvenliği meselesi dediğimiz şey zaten ne zaman bir seçim olsa, böyle bir şey biraz önce saydığım hukuksuzlukları yaşadığımız için Türkiye olarak kendiliğinden oluşan bu gruplar oluyordu. Hani seçim sandığı korumak için vesaire mahallelerde illerde falan. Şimdi peki senin eleştirdiğin noktaya bakıldığında seçim güvenliği gibi bir şey çalışma grubunun sen düşük profilli bir yaklaşım olduğunu söylüyorsun ama önlerin nedir? Ne olması gerekir? Nasıl bir yöntem sunmaları lazım?
1: Evet. Yani ben bir politik sorumlulukla değil daha çok bir yurttaş duygusuyla eleştiriyorum bu profilin düşüklüğünü. Ee, hani bunun karşısında bir öneri çıkabilir çıkarabilecek durumda mıyım bilmiyorum ama en azından şu yapılabilirdi. Ee, seçimin olası seçimle ilgili güvenlik sorunları karşısında, olası güvenlik sorunları karşısında işte bu muhalefet ittifakı politik bir pozisyondadır. Buna hani mesela buna izin vermeyiz diye iddialı bir cümle yok. Bu bile yok. Hani lafzen bile evet. yok. Çalışma grubu oluşturmak, hani sorunu bir KOKOKİ mevzuat sorunundan ibaret algılamak noktasına düşmüş görünüyorlar.
0: Evet sanırım şöyle eleştiriler de var biraz o yüzden söylemek istedim aslında. Örneğin seçim kanunu meselesinin komisyonda görüşülürken, muhalefetin komisyon üyeleri dışında bir katılım göstermediğine ve buna daha doğrusu oraya gidip, Hani komisyon üyeleri elbette ki savunacaktır ama daha çok bir topyekun bir karşı duruş muhalefet tarafından sağlanmadığına dönük eleştiriler vardı. Hani Bu noktada da daha pasif kalması, katılımcılığı ve sanıyorum halkın daha çok bu işlere katılımına noktasında daha çok mu çaba göstermesi gerekiyor gibi bir şey doğdu bende. Evet.
1: Yani mesela şu söyleyebilirdi belki Çağrı. Biz tüm parti örgütlerimizle, bu altı partinin parti örgütleriyle ve bizimle birlikte davranacak yurttaşlarla birlikte seçim güvenliğine karşı bir toplum inisiyatifi oluşturacağız. Sandıkları sadece evet. e, seçim kurullarının e, atanması noktasında değil, oyların sayılması, e, güven içinde oy kullanılması konularında da sandığı e, gövdemizle savunacağız gibi topluma e, güven verecek bir yaklaşımın halen oluşmadığı. Görüyorsun.
0: Bir diğer e, maddeye geçelim. Biz Ukrayna Savaşı'ndan da e, bahsedelim. Önce ekonomik kriz meselesinden bahsedelim sonra Ukrayna'ya geçelim. Çünkü diğer konuyla da bağlantılı e, konuşuruz. Şimdi ekonomik kriz meselesine dair de e, söylemleri var. E, ve bu krizi değerlendirdiklerine dair. E, Altılı Parti'nin ekonomik krize dair bir yol haritası nedir? E, bu masada neler konuşuldu, sence?
1: Hı hı. E, ya bu e, Millet İttifakı'nın burada bunu oluşturan altı partinin ekonomik sorunlarla ilgili özgün bir yol haritası yok. E, bu açıklama, son toplantıdan sonra yapılan açıklama bunu bir kez daha teyit ediyor. E, şu tür bir şey söylüyorlar.
0: İşte Şöyle ekonomik... bir ifade kullanıyorlar, istersen onu da izleyicilerimiz açısından açalım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber uygulamaya konulan akıldan, bilimden, gerçeklikten ve istişare kültüründen kopuk keyfi politikalar ağır bir hayat pahalılığına, işsizliğe ve yoksulluğa yol açmış, ekonomik kırılganlıklar ciddi biçimde artmıştır deniliyor. Burada yapılma söylenen şey acaba e, yaptıkları atıf e, yeni bakanın artık yeni de değil ekonomi bakanının söylemleri, Yeni ekonomi modeline geçtik, biz eskiyi bıraktık söylemine atıf mı yapılmak istendi acaba? Bu cümleden ne anlamalıyız mesela?
1: Zaten e, kritik cümle bu. Başka bir cümle de yok aslında da e, açıklamada ekonomiyle ilgili. Şimdi zaten bu başlıca bir sorun çağırıyor. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu sorun e, büyük bir pahalılık sorunu. Buna e, işsizlik sorunu eşlik ediyor, ücretler geriliyor hatta bazı sektörlerde işçiler <gülüyor> ücretlerini alamıyorlar. Daha bugün Kocaeli'de <gülüyor> e, modül fabrikasında 2 aydır ücretlerini alamayan e, işçiler üretimi durdurdular. Şimdi bu koşullarda bu koşullarla karşı karşıyayız. Fakat muhalefet ittifakı, resmi muhalefetin ittifakı şöyle söylüyor bize diyor ki bu sorunların arkasında akıldan, bilimden yoksun ekonomi politikaları vardır. Evet haklısın bu işte Bakan Nebati'nin de dile getirdiği zaman zaman aslında arkasında asıl olarak Erdoğan'ın bulunduğu <gülüyor> faiz sebep enflasyon netice diye formül edilen, işte, yatırım, üretim, istihdam, ihracat e, dörtlüsüne dayanan, cari fazla vermeyi e, hedef edilen yeni ekonomi modeline yönelik kalıp bir eleştiri ve bu kalıp eleştirinin e, telifi muhalefet ittifakında değil, Büyük sermayede, yani daha açık konuşalım, TÜSİAD'da bu cümlenin neredeyse aynısı, akla, bilime dönmek lazım cümlesinin neredeyse aynısı, TÜSİAD Başkanı Simon Kastolski tarafından defaatle ifade edildi. Birden fazla kez söylendi. Son olarak bununla ilgili yazı yazdı Kastolski, Gazeteci Murat Yetkin'in e, haber portalına. Onlar da diyorlar ki, yani büyük sermaye, e, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının, akıl ve bilim dışı davranışlardan kaynaklandığını, işte liyakatsizlik, kötü yönetimden kaynaklandığını söylüyor. Aslında söyledikleri şu temel neoliberal ekonomik düstura geri dönmek gerekiyor diyorlar. İşte ortodoks politika, heterodoks politika tartışması bu bir yandan da. Büyük sermaye ortodoks politikalara dönmek buradaki, buradaki ortodoksi küresel neoliberal ekonomik anlayışın başlıca talepleri ülkelerden Millet İttifakı bir kez daha TÜSİAD ile en açık temsilini bulan büyük sermayenin ekonomi planını uygulamaya aday olduğunu, gönüllü olduğunu ifade etmiş oluyor.
0: Evet aynı programı herhalde altına imza atarız diyor. Şimdi bu açıklamaya yeniden bakacak olursam Ukrayna meselesine de geleceğim. Sürekli söylenilen bir bilim vurgusu ve akılcı politika ve böylelikle krizlerin aşılacağını söylüyorlar. Örneğin ekonomi meselesinde de bilim yöntemlerine geri döneceğiz dedi de senin söylediğin ekonomide bilme dönmek aslında Tüsiyat'ın sermaye politikasının altına imza atmak demek gibi bir çıkarım yaptın. Şimdi aynı şeyi benzer bir ifadeye ee, Ukrayna savaşı için söylüyor, daha doğrusu dış politika için söylüyor, Türkiye'nin dış politikası için. Bu krizde bize akılcı, tutarlı ve ülkemizin orta ve uzun vadeli stratejik menfaatlerini dikkate alan bir dış politika diyor. Ee, bu altılı e, muhalefet partisinin Ukrayna e, krizine bakış açısı e, nedir? Buradan e, Ukrayna'ya doğru da bir giriş yapmış oluruz.
1: Ya Ukrayna konusunda söyledikleri aslında krizin başlangıcından beri, hatta krizin öncesinden beri e, söyledikleriyle örtüşüyor. E, resmi muhalefetin, iktidarın dış, politika, iktidarın dış politikası e, herkesin malumu korkunç. Hatta bir çıkmaz sokaktaydı iktidarın evet. dış politikası e, Rusya-Ukrayna krizine kadar. E, e, tamiri zor bir e, hasar almıştı ve çıkmaz sokaktaydı. Bu kriz e, bazı fırsatlar açıyor. Onu az sonra belki biraz daha detaylı konuşuruz. E, fakat resmi muhalefetin e, hükümetin dış politikasını eleştirme noktaları da tıpkı ekonomide olduğu gibi e, sorunun özüne ilişkin değil diye düşünüyorum ben Çağrı. E, resmi muhalefet krizin başından itibaren e, kon, dizginsizce NATO yanlısı, Batı yanlısı bir tutumun içinde olmak gerektiğini söylüyor. Orada da akıl ve bilim işte e, rasyonel dış politika dedikleri şey aslında bugün ABD öncülüğünde e, Batılı e, emperyalistlerin e, oluşturmaya çalıştıkları e, ve dünyanın pek çok kesiminde de şüpheyle karşılanan, pek çok ülkesi tarafından da şüpheyle karşılanan Küresel koalisyonun içine e, sorgusuz, sualsiz dalmak. E, resmi muhalefetin istediği bu. Hükümet e, bu, böyle bir koalisyona dalmayı e, kendi anti-emperyalist duyguları ya da e, doğru dış politika sezgileriyle değil, kendi çıkarları doğrultusunda ayak giriyormuş gibi yapıyor. E, ama resmi muhalefetin de buna itirazı, hayır sen e, doğrudan Batı İttifakı'nın içinde sorgusuz, sualsiz yer al şeklinde bir eleştiri oluyor. Bunun toplumda da bir karşılığı yok. Bence dünya tarihleri olarak gelişmelerin gösterdiği, işaret ettiği noktalara bakarsak dünya tarihleri olarak da doğrulanabilir bir yanı yok.
0: Evet, yani bu Rusya-Ukrayna meselesinde Türkiye'nin biraz tutumu batıya dönük gibi görünse de bir denge politikası yürütmeye çalışıyor. Son olarak yani bir masa kurulacak Türkiye'de. Yarın bir araya geliyor. Karşılıklı heyetler konuşacaklar. Belki barış konusu da gündeme gelecek. Ve Türkiye'nin de uzun süredir istediği mevzu buydu. İstediği şey buydu. Hem arabulucu olmak hem bu masa kurulması, Türkiye'de kurulması bu barış görüşmelerine öncülük etmesi. Önce bu masayı bir yorumlayalım istersen. Türkiye'nin bu savaştaki pozisyonu ne? Daha sonra Batıya ve Rusya'ya dair bakış açısına geleceğiz.
1: Zaten bu masa daha önce de Antalya'da çağrı hatırlıyorsan, evet. Ukrayna ve Rusya tarafları bir araya getirilmişti. Şimdi Erdoğan bu Rusya-Ukrayna krizinde büyük bir fırsat gördü. Uluslararası alanda tamir edilmesi neredeyse olamaksız hale gelmiş bir yıpranma yaşarken bu kriz onun bir aktör olarak sahaya dönmesini sağlayacak olanaklar yarattı. Henüz bunu başarabilmiş değil. Ama e, peşinde olduğu şey bu ve bazı gelişmeler bu konuda bazı adımlar attığını kabul etmek lazım. E, son olarak yarın başlayacak olan e, Ukrayna-Rusya görüşmelerinin İstanbul ev yapılacak olması da bunlardan bir tanesi. Şimdi orada şöyle bir şey oluyor. E, Erdoğan e, Biden iktidara geldikten sonra, biraz geriye gidelim, Biden iktidara geldikten sonra e, demokrasi ve otokrasi diye bir e, keskin ayrım yaptı. Aslında dünyadaki müstakbel kimilerinin yeni soğuk savaş dediği, dünyadaki müstakbel yeni bölünmenin e, kalın bir çizgisini çekti. E, Amerika'da bir toplantıda e, batılı ülkeler bir araya geldiler. Oraya çağrılmak değil de çağrılmamak önemli hale gelmişti. Çünkü çağrılmayan devletler ve liderler işaretli işaretlenmiş gibi oluyordu. Türkiye ve Erdoğan da bunlardan biriydi. Yani zaten içerideki ekonomik sıkıntılar siyasal olarak aşınmanın üstüne uluslararası alandaki bu dışlanmayla karşı karşıyaydı Erdoğan. Fakat sanırım Amerika Birleşik Devletleri'nin de öngördüğünden daha hızlı gelişen Rusya'nın askeri operasyonu Erdoğan için bir fırsat yarattı. Bu fırsat nedir? Erdoğan hem Kuzey komşusuyla bir birkaç yıllık geçmişe dayanan ilişkilerini de kullanarak Kuzey komşusuyla bir e, diyaloğu sürdürme şansı buldu. Hem de Ukrayna'yla ilişkilerini sürdürme şansı buldu. Şimdi bu Erdoğan için uluslararası sahneye kısmen kerhen dönmenin bir yolu. E, fakat Ukrayna'da sahada savaşın gelişimiyle ilgili e, gidişat, hem Erdoğan açısından hem de diğer e, kesimler açısından bu yönü değiştirebilir. Ya şu kadarını söyleyip biraz karmaşık oldu farkındayım ama şöyle söyleyip toparlamak istiyorum bu, en azından bu kısmını. Ee, Erdoğan ve onun yönetimi Erdoğan rejimi e, Rusya-Ukrayna savaşında müstakbel bir ateşkesi barışı sağlayabilirse bunun içeride de önemli etkileri olacaktır. Sağlayabilirse derken onun bulunduğu bir ortamda, onun girişimcisi olduğu bir müzakerede adımlar atılabilirse, bir adım atılıp bir yol kat edilebilirse bunun önemli sonuçları olacak.
0: Peki tercikten Res- hakkı sorayım o zaman. Şimdi geçtiğimiz haftadan itibaren Türkiye'ye inanılmaz bir diplomasi görüşmeleri yapmak üzere bir trafik oluştu. Almanya'dan Hollanda'ya kadar bir sürü ülkenin ee, devlet başkanları ya da işte liderleri geldiler, Türkiye'de bir görüşme yaptılar. Şimdi bir de NATO toplantısı yapıldı geçtiğimiz hafta. Ee, NATO'dan, ya yani Rusya'ya dair çok ciddi bir yaptırım var zaten Avrupa Birliği'nden. Çok ciddi derken yani bir yaptırım söz konusu ve Türkiye'ye dair de bu yönlü bir sıkıştırma hali var. Yani Türkiye'nin de daha çok Rusya'ya karşı gelmesi isteniyor bir anlamın ama Türkiye henüz Rusya'dan vazgeçmiş değil. Şimdi ya Putin ya NATO tarafını seç derse Türkiye'ye ve bu kadar insan da Türkiye'ye geliyor diplomatik görüşmenin muhtemeldir ki benim fikrim Türkiye'den bir pozisyon istiyorlar, bir şey istiyorlar. belki. Bu ara görüşmeleri olabilir ya da daha başkaca şeyler olabilir ama Türkiye'yi bir savaşın içerisine daha çok sürüklemek gibi bir durum söz konusu. uzattım farkındayım ama geçtiğimiz hafta birçok basında çıkan ABD'deki haberlere de atıf yapmak istiyorum. S-400'leri Ukrayna'nın tüm, Rusya için kullanması gibi bir haberler çıkmıştı. Hatırlayacak olursan yalanlanmadı da bu haberler. E, Türkiye'yi daha çok savaşa çekme hali söz konusu. Yani bu e, her ne kadar bugün açısından bir e, müzakere masası kuruluyor Türkiye'de ve Erdoğan'ın istediği gibi bir durum söz konusu oluyor olsa bile. E, bu durum, bu hal Türkiye'yi daha zora sokan bir e, süreç yaratmıyor mu? Söylemek istediğim bu. Yani bir tarafını seç pozisyonu olursa ne olacak?
1: S-400 haberi yalanlanmadığı gibi doğrulandı. hatta doğrulandı. Fakat bunun olanaklı olmadığı da taraflarca kabul edilerek doğrulandı. Şimdi bir tarafını seç noktasında mıdır Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı basınç? Eğer şartlar başka türlü gelişseydi böyle olabilirdi. Yani hem sahadaki durum, askeri durum hem de bu olağanüstü ekonomik ambargolar ve yaptırımlara hatta zıvanadan çıkmış kültürel düşmanlığa Rus toplumunun, Rus halkının, Rus kültürü ve değerlerinin reddedildiği, düşmanlaştırıldığı neonezi yöntemleriyle Neonezi yöntemleriyle köşeye sıkıştırılmak istendiği koşullar amacına ulaşsaydı başka türlü bir basınçla karşı karşıya gelebilirdi Türkiye. Fakat durum böyle değil. Belki şundan o yüzden kısaca bahsetmek lazım. Şimdi başlangıçta itibaren hep şöyle söylendi. Bu savaş ne kadar uzarsa Rusya ve hatta Putin o kadar zor duruma düşer. Sanırım başlangıçta hiç kimse... 33 güne gelindiğinde üstünden 33 gün geçmişken işte hala Kiev'in düşmediği hala Rusya'nın askeri amaçlarına tamamen ulaşmadığı bir savaş olma ihtimali düşünmüyordu. Her nedense herkes Rusya'nın eğer isterse askeri sıkletini sahaya sürüp çok kısa süre içerisinde bu işi tamamlayabileceğini düşünüyordu. Fakat böyle olmadı. Ama Rusya'nın ve Putin'in de çok öyle bir zor duruma düştüğüne tanık olmuyoruz. Hatta biraz Şöyle bakarsak Donbas'ı aldı Rusya. Kırım'ın etrafında, Kırım'la Donbas'ı birleştirecek bir kara hattı da oluşturdu Maripoli alarak. Şimdi Odessa'ya doğru ilerliyor ve neredeyse Ukrayna'yı Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ülke haline getirecek askeri bir çevrelemeyi tamamlamak üzere. Bu, bu savaşın batılı gözlemcilerin ya da yorumcuların söylediği kadar bir çıkmaz içinde olmadığı gerçeğini gösteriyor. Çernobil nükleer Santrali'nden e, Odessa Limanı'na uzanan bir çeşitlilikte bazı hedeflere ulaşmış ya da ulaşmak üzere gibi görünüyor Rusya. Şimdi Amerika'nın bu savaştaki pozisyonu büyük oranda şuydu. Amerika bu Amerika için bu savaş kazanmak istediği bir savaş değil. Daha doğrusu bu savaş Amerika'nın kazanabileceği bir savaş değil zaten. Amerika için bu savaş uzamasını istediği bir savaş ve can kayıplarının Ukrayna'daki özellikle insani yıkımın artmasını istediği bir savaş. Bu, bundan medet olmuyor. Yani bunun en büyük bedelini tabii ki başta Ukrayna halkı olmak üzere. Tüm bölge halkları ve tüm bölge emekçileri ödüyorlar bunun bedelini. Ee, Amerika'nın bu savaş uzayabildiği kadar uzasın, e, kirlenebildiği kadar kirlensin taktiği sahada umduğu, beklediği karşılığı bulmuyor ve bu 33 günün sonunda eğer yıpranan, en çok yıpranan bir şeyden söz edeceksek bu Batı'nın savaş propagandası oldu. Batı'nın savaşla ilgili yürüttüğü propaganda e, belki Rusya'nın işgal girişiminden daha fazla yıpranmış gibi görünüyor toplamda. Bu Türkiye için de, Türkiye gibi başka ülkeler için de bir fırsat yaratıyor. Şöyle bir harita var Çağrı, e, Rusya'ya uygulanan ekonomik ambargolara katılan ülkeler ve katılmayan ülkeler haritası. Yani izleyiciler bir fırsat bulursa Google üzerinden bakabilirler. Dünyanın hem nüfus hem de doğal kaynaklarını da içerecek çok geniş bir bölümü bu konuda tereddütlü. Batı blokunun en sadık üyeleri kadar istekli değiller. Çünkü Rusya ve Çin, aslında bu savaşın hedefindeki iki ülke olan, bu krizin hedefindeki iki ülke olan Rusya ve Çin, birer kapitalist ülkeler ve küresel kapitalizm için çok önemli kaynaklara sahipler. Hem enerji kaynaklarına sahipler, hem emtia kaynaklarına sahipler, hem de gıda ile ilgili önemli kaynaklara sahipler. E, hangi taraf e, daha dayanıklı tartışmasından öte savaşın uzaması tek bir tarafı etkilemeyecek, e, Batı blokunda da şüpheleri ve kopmaları hızlandırabilecek gibi görünüyor şu anda.
0: Evet, Hakkı. Çok değerli yorumlar için teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Ee, bakalım yarınki masadan ne çıkacak ve biz bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum Terbi. Evet, sevgili izleyenler, gündem politikanın sonuna geldik. Yeniden karşınızda olacağız Perşembe günü. Şimdilik hoşçakalın bizden.